0: Herzlich Willkommen zu Kräuter TV folge Wie viel ist das?
1: Äh, 16.
0: 16. Herzlich Willkommen zur 16. Folge. Und wir haben das Thema Grenzen des Wachstums gibt es nicht, sondern die gibt es nur in unseren Köpfen. Ein sehr spannendes Thema. Wir haben schon die ersten Reaktionen gesehen bei Facebook, als wir dieses Thema gepostet haben. Und da war ein hohes Interesse da. Von daher bin ich gespannt, wie viele heute Abend dabei sind und wie sich das heute Abend entwickelt. Ihr könnt natürlich sehr, sehr gerne auch heute Abend wieder eine E-Mail schicken, infoeddirkräuter.de mit eurer Telefonnummer. Am besten schon in die Betreffzahle euren Vornamen und eure Telefonnummer und vielleicht auch schon ein Stichwort, worüber du mit mir sprechen willst. Dann können wir später live telefonieren. Wir rufen dich an. Und dann bekommen alle mit, worüber du mit mir sprechen willst. Ja, so, das ist der Deal dabei. Übrigens im Nachgang wird das Ganze natürlich auch noch bei äh, YouTube ähm, und bei Facebook veröffentlicht, respektive es gibt die Tonspur im Podcast. Also, ich freue mich, wenn ihr dabei seid jetzt ähm, und wenn ihr... Herzchen macht oder Daumen hoch macht oder wie nennst du das mit dem? Wow! Wow, also die Teile auch. Und wenn ihr das Ganze teilt, wenn ihr das liked und wenn ihr die Menschen verlinkt in den Kommentaren, von denen ihr meint, die sollten dieses Thema oder diese Kräuter TV-Folge auch. Erleben. Weil wenn er die verlinkt, dann wird denen das entsprechend angezeigt. Und Wahrscheinlichkeit ist groß, dass sie es dann im Nachgang sich noch anschauen oder währenddessen da reinkommen. Also von da aus, von daher gerne da reinpacken. Wir haben heute einen extrem langen Tag schon hinter uns. Ich habe heute einen Haufen Videos aufgenommen. Wir machen einen sehr, sehr großen neuen Online-Kurs mit über 1000 Videos. Heute war Studiozeit vormittags. In dem Bereich, dann haben wir noch Werbevideos aufgenommen. Wir haben Texte aufgenommen für Werbevideos. Also da kommt in der nächsten Zeit noch einiges. Und deswegen, wenn ich heute Abend ein bisschen Wortfindungsstörungen haben sollte, dann liegt das daran, dass ich die 400 Wörter, die ein Mann durchschnittlich pro Tag hat, für den ganzen Monat jetzt schon verbraucht habe. Ja. Kommt hin. Kommt hin, ne? Also
1: war ganz fleißig.
0: Ganz fleißig. Das wollte ich hören. Fishing for... Kompliments. Kompliments. Genau, an der Stelle.
1: Dann mache ich da noch direkt weiter. Hier wird ganz oft geschrieben, wie geil dein T-Shirt ist. Ja, man so. Ist.
0: Pink. Pink, yes. hm. Pink.
1: Und der Jim ist auch da. Hallo Jim. Hallo Jim. Wow, schon so, viele dabei.
0: Dann fange ich jetzt erstmal mit dem Thema an. Ihr könnt natürlich jetzt wieder Fragen, egal ob zum Thema oder andere Fragen auch posten. Die Lara beobachtet immer den Stream sowohl bei YouTube als auch bei Facebook. Und der Jonas beobachtet den Stream bei Instagram. Instagram. So, also ich glaube der Sajoscha schaltet zwischendurch mal um, das wäre. Nee, schaltet nicht um, Sajoscha schaltet nicht um. Keine Zeit mehr. Keine Zeit mehr. War heute, so, war, keine Zeit, war heute alles ziemlich auf Kante genäht, weil wir haben morgen Umsatz extrem. Das seminar hier in Bochum und das Spannende ist, wir sind mit diesem Seminar in dem gleichen Raum, in der gleichen Halle, wo die erste Vertriebsoffensive stattfand. Das ist also, wir haben jetzt Folgeseminare, die die Größen haben von den Vertriebsoffensiven, die wir früher hatten. So und deswegen war Sayosha die ganze Zeit nicht da und deswegen gibt es halt heute keinen Blick in die Kulissen. Okay, so, wir starten mit einem Zitat von meinem geschätzten Kollegen, Professor Dr. Charlie Pinkulic aus Wien, der sagt, Grenzen des Wachstums gibt es nicht, äh, sie existieren nur in unseren Köpfen. Und das ist sehr spannend. Ich bin davon, ich bin davon absolut überzeugt, dass das so ist, dass wir uns selber begrenzen. Ich für mich sehe das immer, immer, immer wieder, dass ich auf einmal Glaubenssätze habe und sage, ja, mehr als das geht nicht und dann kommt irgendwann das Doppelte, das Fünffache oder manchmal das Zehnfache dabei raus, wo ich gedacht habe, unglaublich. Also wir begrenzen uns sehr, sehr stark in den Köpfen. Wenn wir über Wachstum sprechen, dann gibt es etwas sehr Schönes von ähm, Reinhold Wirth. Reinhold Wirth hat ein Buch selbst geschrieben oder schreiben lassen, ähm, Führungskultur bei Würth. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Das ist ein Buchtipp an der Stelle. Und das zweite ist äh, von zwei ehemaligen Mitarbeitern, unter anderem Dieter Krämer, mit dem ich ja auch schon Seminare gemacht habe, zum Thema Wachsen die Würth. Und da ist drin beschrieben, dass du immer, wie bei den Jahreszeiten in der Natur, dass du immer Frühling, Sommer, Herbst und Winter hast. Und diese Jahreszeiten gibt es natürlich auch bei Menschen, der Lebenszyklus, den gibt es natürlich auch bei Unternehmen. Und ganz wenige Unternehmen schaffen es, aus einem Winter nochmal in ein Frühjahr zu kommen. Also ein Beispiel dafür ist sicherlich Apple. Apple war mal so tief in der Krise, dass es kurz vorm Abschmieren war und jetzt sind sie in einer absoluten Frühlingsphase. Das ist aber eine der wenigen Ausnahmen. Aber WIRT sagt, du musst als Unternehmer, dein Unternehmen, solange es irgendwie geht, in einer Frühlingsphase drin lassen. Du musst alles dafür tun, dass es immer wieder wächst, wächst, wächst. Wachstum bedeutet Frühlingsphase. Wenn du konsolidierst, dann bist du in der Sommerphase. Wenn es dann runtergeht, die Herbstphase, und wenn es richtig steil runtergeht, dann bist du in der Winterphase und dann bist du auch kurz vor Feierabend an der Stelle. Also, er sagt: achte darauf, dass du diese Frühlingsphase so lang wie möglich machst. Wird sagt 10% Wachstum jedes Jahr. Ein Unternehmen, was nicht mindestens 10% wächst jedes Jahr, ist tot. Also, zumindest nicht gesund, aber es ist eigentlich tot, weil in der Natur alles, was lebt, wächst. Spannende Prognose, also überleg dir, was kannst du tun, dass dein Unternehmen jedes Jahr mindestens 10% wächst oder noch mehr. Du hast eine andere Stimmung und der Markt gibt genug her zum Wachsen. Also es gibt ein, ein schönes Beispiel auch von Würth. Würth ist hingegangen und hat ähm, ein Meeting gehabt mit seinen Führungskräften 2009. Die Top-Führungskräfte haben Wirt eingeladen und haben äh, gesagt, wir werden dieses Jahr das Wachstum nicht hinbekommen. Wirt hat dann gefragt, ähm, warum nicht? Ja, weil Rezession. Okay, dann ist er an den Flipchart gegangen, hat eine Linie gemalt und hat gesagt, das ist unser Markt in Deutschland für Befestigungstechnik. Dann den Marktanteil unten eingezeichnet, 10%. Und dann oben den Anteil rausgezeichnet, der bei einer Rezession verloren geht. Das sind zwischen 4 und 8 Prozent. Gefühlt natürlich viel mehr, aber in Wirklichkeit nur 4 bis 8 Prozent. Und dann hat er gefragt, was ist mit dem großen Teil dazwischen? Also diesen 82, 84 Prozent, die dazwischen sind. Ja, und dann haben die Führungskräfte gesagt, das ist der Marktanteil, den die, den die Wettbewerber haben. Und dann hat Wirt gesagt, prima, dann müsst ihr dem ja nur den Marktanteil abnehmen. Also raus akquiriert die Kunden vom Wettbewerb. Das war die Botschaft. 2009 hat es nicht gereicht, aber in allen Jahren davor und in allen Jahren danach bisher hat es gereicht, dass die so gewachsen sind. So, Orientier dich nicht an dem, wo du gerade stehst. Dann bleibst du nämlich stehen. Orientier dich nicht daran, was die meisten machen, dass sie sagen, ja, wir haben dieses Jahr 10 Millionen gemacht, nächstes Jahr wollen wir 10% mehr, also 11 Millionen Attacke. Sondern orientier dich an dem Markt. Wie groß ist dein Markt? Und dann guck mal, wie ist dein Marktanteil. Das ist die Orientierung. Und das sorgt für ein komplett anderes Denken. Spielen und zu gewinnen ist noch ein, ein zweites schönes Thema, was da reinpasst. Ich habe im Dezember bei einer Veranstaltung neben einem Profifußballer gesessen. Der kommt aus Frankreich. Und äh, er spielt beim FC Köln und spielt jetzt seit ein paar Jahren in Deutschland, war davor in Großbritannien und in Frankreich. Da habe ich gefragt, was ist der Unterschied Fußballkultur in Frankreich zu Deutschland? Und er sagt, in Frankreich werden die meisten Spiele beendet mit 0-0, 1-1, 1-0, 2-1, aber nicht höher. In Frankreich wird ein Tor geschossen und dann wird nur noch verteidigt, dann wird nur noch zugemacht, dass man kein Gegentor kassiert. In Frankreich wird gespielt, um nicht zu verlieren. In Deutschland, sagt er, gibt es auch mal Spiele mit 5-1 oder 4-3. Er sagt, in Deutschland wird gespielt, um zu gewinnen zumindest beim Fußball, in vielen anderen Bereichen eher nicht. Das sehen wir jetzt gerade wieder bei der Wahl, Wahlergebnisse NRW, aber es ist ein anderes Thema. Da wird eher gespielt, um nicht zu verlieren. Also, das ist auch sehr spannend vom Mindset her, spielst du, um zu gewinnen oder spielst du, um nicht zu verlieren? Die, die spielen, um nicht zu verlieren, die wachsen nicht, die wachsen nicht, weil sie ein ganz anderes Mindset haben. Hast du schon Fragen oder mache ich weiter?
1: Ach, ich habe Fragen ohne Ende.
0: Aber machen wir erstmal zu dem Thema. Das wir erstmal im Thema bleiben.
1: Ähm, eine Frage bei YouTube war gerade, das Internet spinnt jetzt hier an dem Rechner gerade ein bisschen, aber es war so sinngemäß, ähm, was ist also Wachstum, auch wenn dann die Qualität gegebenenfalls darunter leidet?
0: Ah ja, das ist, das ist ein gutes Thema. Ähm, manche sagen, ja, du bist zu so schnell gewachsen zu schnell wachsen gibt es nicht wenn du die richtigen Leute hast an den richtigen Stellen wenn du beim Recruiting gut aufpasst und die richtigen Leute einstellst wenn deine Systeme, Prozesse, Abläufe passen dann gibt es kein zu schnell wachsen dann gibt es ein Wachsen was der Markt hergibt also nochmal, wie war die Frage? War das die Frage?
1: auch äh, wachsen wenn die Qualität gegebenenfalls darunter leidet das war die Frage
0: also, du musst gucken, dass die Qualität mitgeht. Aber das ist jetzt nochmal, das ist eine spannende Philosophie-Sache. Bleiben wir mal bei dem Thema. Hast du schon jemals eine Microsoft Office-Version erlebt, die von der Qualität her perfekt war? Nein. Sondern Microsoft Office war immer so, die haben ein Produkt halbwegs fertig gemacht, in den Markt reingebracht, und dann hast du jeden Tag, jede Woche ein Update bekommen. Das heißt, die haben jetzt einen Fehler, die da drin sind, rückwirkend alle wieder korrigiert. Aber erstmal haben sie ihre neue Version im Markt drin. Und das ist eine Besonderheit. Wir Deutschen, wir wollen immer erst ein perfektes Produkt haben, bevor wir es in den Markt reingeben. Ja, das spricht auch für Made in Germany, ohne Frage. Aber wir verlieren damit in der Regel Marktanteile. Die Amerikaner gehen erstmal in den Markt und sichern sich die Marktanteile und bessern danach. Die Deutschen wollen 98% Perfektion haben und gehen erst dann in den Markt. Also, das kommt auf die Situation an, aber im Zweifel holst du dir erstmal die Marktanteile, weil wenn der Wettbewerb die einmal besetzt hat, kommst du nur noch mit Schwierigkeiten da rein. Und selbst, wenn der Kunde sagt, ja, ihr Produkt ist besser als das, was ich gerade drin habe. Aber jetzt habe ich es schon mal drin, ich habe es bezahlt, jetzt will ich nicht wechseln. Du kommst nicht mehr rein. Also wachsen, auch wenn die Qualität auf der Strecke bleibt, natürlich muss die Qualität mitgehen. Aber im Zweifel entscheide ich mich lieber für Marktanteile als 100% Qualität.
1: Der Jonas hat was.
0: Ja, der Kevin Povatik fragt, was hältst du von Network Marketing? Okay, was halte ich von Network Marketing, passt jetzt nicht so richtig zum Thema, aber ich finde Network Marketing richtig, richtig gut, weil du ohne Eigenkapital, ohne großes Risiko, ohne große Vorerfahrung, Vertriebserfahrung sammeln kannst. Und weil im Network Marketing einfach nach oben alles offen ist. Es gibt dort Menschen, die sehr, sehr erfolgreich sind. Der Jim ist ja gerade auch bei Facebook dabei, das ist so einer. 21 Jahre und verantwortet in seiner Struktur einen Umsatz von 2,8 Millionen. Es gibt bei YouTube und bei Facebook gibt es ein Interview mit ihm, beim, im Podcast auch, Jim Mentor. Der ist sehr, sehr jung, hat ein Produkt, von dem er total begeistert und überzeugt ist und gibt da richtig Gas. Also, gerade wenn du kein Eigenkapital hast, wenn du ganz am Anfang bist, ist das eine gute Möglichkeit Vertriebserfahrung zu sammeln und Umsätze zu generieren. Und der Vorteil ist auch, du kannst es nebenher beginnen. Selbst wenn du noch im Studium bist, wenn du einen anderen Arbeitgeber hast, du kannst im Network Marketing parallel dazu dir ein Business aufbauen und wenn es dann irgendwann läuft, dann kannst du das andere Business einen Haken dran machen und dich nur noch darauf konzentrieren. Also, ich finde es eine super Sache. Du musst natürlich jetzt Produkte finden, die zu dir passen, mit denen du dich identifizieren kannst. Aber Network Marketing ist ein gutes Vertriebssystem. Aber das ist jetzt nochmal die Botschaft: Da ist nichts Glorifizierendes bei. Es ist ein Vertriebssystem. Es ist wie Außendienstvertrieb, wie Online-Marketing, wie Einzelhandel. Das sind Vertriebssysteme, Vertriebswege. Das ist ein Vertriebsweg, der seine Vor- und Nachteile hat.
1: Der Jim schreibt jetzt gerade dazu, danke Dirk. Network mit Vertriebsschulung von Dirk Kräuter gleich Umsatz extrem.
0: <lacht> genau. Also findet ihr ähm, das Interview findet ihr ausführlich im Podcast und bei YouTube. Ja.
1: Ähm, nochmal, es gab gerade eine Zwischenfrage, ob äh, Kräuter TV wieder auch als Podcast und so weiter. Ja, du kannst das bei YouTube nachträglich noch anschauen, bei Facebook und im Podcast kommt selbstverständlich auch.
0: Aber nicht bei Instagram. Nach einer Stunde schaltet sich das automatisch ab. Das ist noch Oberal übernehmen Sie. Ja, genauso ist
1: das. Und äh, wir freuen uns auch, wie gesagt, wenn ihr alle einen Daumen da lasst, wenn ihr äh, das Video teilt bei YouTube, bei Facebook, Leute markiert, die das auf jeden Fall sehen sollen. Das ist super, also ganz lieben Dank dafür. Und an der Stelle jetzt auch gerne nochmal die Erinnerung, ihr könnt mit dem Dirk auch telefonieren. Einfach eine E-Mail an infodirk reinschicken, reinschicken, äh, in den Betreff schreiben TV. dann sehen wir das sofort. Eure Kontaktdaten, worüber ihr sprechen wollt und wir rufen zurück, dann bitte auch ans Telefon gehen.
0: Genau. Eine besondere Herausforderung, dass äh, wir dann anrufen und dann geht jemand nicht ans Telefon. Das ist dann auch richtig toll. Okay.
1: Undertaker of Wel Weltschmerz fragt bei YouTube, äh, wenn die Exklusivität ein absatzmäßiges Wachstum ausschließt, Preissteigerung, mehr Produkte? Danke vorab.
0: Ja, die Kernbotschaft ist, die Wertschöpfungskette darf nie zu Ende sein. Also du hast eine Exklusivität, damit bist du vielleicht regional eingegrenzt, nur auf eine bestimmte Zielgruppe, dann darf die Wertschöpfungskette nie zu Ende sein. Das heißt, entweder du schaffst ein Wachstum über höhere Preise, du schaffst ein Wachstum über Cross-Selling-Produkte ja, oder eben, dass du deine Wertschöpfungskette insofern verlängerst, dass du andere Produkte dazu passt. Aber es darf nie zu Ende sein, das ist vielleicht ein schönes Beispiel. Ich habe ein Projekt gehabt für ein Unternehmen, die Flüssiggas verkaufen. Ein, ein hoher Aufwand ähm, neue Kunden zu akquirieren. Und dann hast du einen Kunden mit Flüssiggas. Und dann sage ich, okay, was verkaufen sie dem denn noch? Ja, Flüssiggas. Ja, und was noch? Ja, nichts. Das heißt, sie geben extrem viel Geld aus, um den Kunden zu akquirieren, dann verkaufen sie ihm ein Produkt ans Ende, das kann nicht sein. Also da ist der Tipp immer wieder, du musst etwas haben, wo du dann nachher mit wenig Aufwand mehr Potenzial aus dem Kunden rausholst. Ja.
1: Eine Frage von D360. Ähm,
0: warum, guter Name, kann man sich gut merken.
1: Äh, warum muss man der Erste sein, wenn man verspätet kommt, aber dafür viel besser ist als der Platzhirsch? Dann hat man doch zumindest schon mal das Wissen um die Zielgruppe.
0: Genau, jetzt stell dir vor, du findest eine Frau klasse, aber du traust dich nicht, die anzusprechen. Jetzt spricht ein anderer die an. Die verliebt sich, die heiraten, haben zwei Kinder und ein Haus, eine riesen Hypothek. Und jetzt kommst du und sagst, du findest die Frau gut. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass die aus einer glücklichen Familie rausgeht? So, jetzt mal so als als provokantes, privates Beispiel, aber so ähnlich läuft es natürlich auch ab. Im Business, bitte, wenn ein Anbieter es versteht, in den Kunden reinzugehen und sich dann auszubreiten und eine gewisse Abhängigkeit auch zu schaffen, Kunde zu Lieferant, dann ist es extrem schwer, da reinzukommen. Der erste, der erste, sichert sich den Marktanteil. Guck mal, Coca-Cola hat das damals gemacht. Coca-Cola hat extrem viel Ware verschenkt nur um reinzukommen in die Geschäfte und in, in den Bedarf und die Bedürfnisse der Konsumenten. Coca-Cola hat das super gemacht. Sie haben ganz am Anfang, wenn du dir die, die Geschichte mal durchguckst von Coca-Cola, sind sie ganz am Anfang hingegangen, haben Gutscheine verteilt, dass die Leute sich Cola entsprechend kaufen und trinken und das dann gut finden.
1: Hey Jonas, kommt jetzt mal eben vorbei. Ihr schreibt auch gerade alle, dass ihr kleine Tonstörungen haben.
0: Genau, so. Also das seht ihr jetzt nicht. Jonas ist jetzt gerade auf den Knien neben mir. <lacht> ja. Besser?
1: Hört besser, ihr besser? Dirk jetzt besser?
0: besser Einmal kann ich eben schreiben. Auch. Okay, aber Coca-Cola hat sich so
1: eben es hat
0: den Marktanteil gesichert und jeder andere Anbieter hat es anschließend schwer. Also von daher, ähm, du musst der Erste sein. Du musst extrem viel Druck auf den Markt machen, damit du deine Position absicherst. Okay.
1: Hier ist eine geile Frage von Berkanige. Passt jetzt nicht dazu, weil ich finde sie witzig. Also wie schaffe ich jetzt meine Klassenkameraden dazu zu bekommen, etwas abzuschließen? Ich bin angehender Versicherungskaufmann. Das ist stark. Das ist eine geile Einstellung.
0: Ich bin angehender Versicherungskaufmann. Und du willst deine Klassenkameraden in der Berufsschule abschließen, die natürlich bei anderen Versicherungen arbeiten. Das ist cool, das ist ehrgeizig, das finde ich super. Die Einstellung ist super, du machst alles richtig. Ähm Wenn du ein junger Versicherungsverkäufer bist, dann ist es elementar wichtig, dass du sehr stark mit der Zeugenumlastung arbeitest. Du brauchst richtig gute Referenzen. Weil sonst fehlt dir sehr stark die Glaubwürdigkeit. Das ist nochmal ganz, ganz wichtig, ja. Wir hatten jetzt in Würzburg letztes Wochenende auch jemanden dabei auf der Bühne. Ich würde sagen, Mitte 20. Der Taha, Mitte 20? Mhm. Ja, Mitte würde 20. Er ist seit vier, Jahren, äh, seit vier Monaten dabei im Versicherungsvertrieb. Der hat sich freiwillig gemeldet, zu uns auf die Bühne zu kommen. Und dann haben wir mit ihm die Einwandbehandlung geübt vor knapp ja, 1.000 Leuten. Und der war richtig, richtig gut. So, Und er kam zum Beispiel mit einem Argument, das war ganz spannend. Er sagte, ja, bei mir macht das Thema Finanzen Spaß. Da habe ich gesagt, ey, lieber Ta, bei Finanzen geht es mir nicht um Spaß. Da geht es mir um Sicherheit und Rendite. Nicht um Spaß. Spaß habe ich mit dem Sportwagen, aber nicht mit, mit Finanzprodukten. Also, auch darauf achten, was sind deine Kaufmotive. Okay.
1: Wie sieht es aus bei Instagram?
0: Instagram möchte OptikFood wissen, wo es die Tasse mit dem Spruch von Dirk gibt. Bei uns, im die shop, die bei uns im Shop gibt es die
1: shop.dirkkreuter.de
0: Nochmal shop.dirkkräuter.de. Da kriegst du die Tasse und mehrere Tassen noch. Und da kommen gerade ein paar coole Sachen noch. Wir hm. haben Merchandising-Produkte, genau.
1: Hm. Klamotten, sehr coole Sachen. T-Shirts,
0: genau. Wir haben in Würzburg was ganz Neues ausprobiert. Die Leute, die in Würzburg waren, äh, haben das erlebt. Wir haben eine T-Shirt-Kanone. Die wird sicherlich auch in Dortmund zum Einsatz kommen. Freut euch auf die T-Shirt-Kanone. Und äh, wenn du in den ersten zehn Reihen sitzt, solltest du nicht aufstehen und schreien, hier, schieß hier hin, willst du nicht.
1: Nein. Also wer die Livestreams guckt, der kann sich mal... Das, äh, den Livestream vom ersten Abend, also Samstagabend, anschauen. Ich glaube, recht gegen Ende, so im letzten Drittel irgendwie, hat Dirk dann versucht, die T-Shirts zu fangen. Das war nicht so eine gute Idee. Nee, das
0: war nicht, also ich hab, nee, das war keine gute Idee. Das ist, also einen Tennisball aus einer Ballmaschine zu fangen, das geht, aber ein T-Shirt aus einer T-Shirt-Kanone, vergiss es.
1: Mach doch jetzt hier noch ein bisschen und danach würde ich äh, mich sehr freuen, wenn wir dann äh, jemanden ja, zum Telefonieren, telefonieren
0: haben. Telefonieren oder dann fangen wir Genau. Ähm, also, ich fasse zusammen. Professor Pinkulic sagt, das ist nur in unseren Köpfen. Ähm, Wirt sagt, orientier dich an dem Marktanteil und nicht an dem, was du gerade hast. Frühlingsphase verlängern, sagt auch Wirt. Spielen, um zu gewinnen und nicht nur spielen, um nicht zu verlieren. Das ist eine ganz andere Stimmung, hast du ein ganz anderes Wachstum. Ähm, mit sich selbst beschäftigen oder sich mit dem Markt beschäftigen. Ich erlebe Unternehmen, die nicht wirklich wachsen, dass sie sich viel zu sehr mit sich selber beschäftigen. Mit der Weihnachtsfeier, mit der, mit der Parkplatzordnung oder was auch immer. So wirst du kein besonderes Wachstum hinkriegen, wenn du dich nur mit dir selbst intern beschäftigst. Die Unternehmen, die stark wachsen, sind Unternehmen, die sich mit dem Markt und den Kunden und den Bedürfnissen beschäftigen. Das ist sehr, sehr, sehr spannend. So, dann, ich war vor, letzte Woche, letzte Woche waren wir auf Mallorca für einen Kunden, ähm, vier Tage oder fünf Tage waren wir dort und wir waren auf dem Rückweg in einem Yachthafen. Ähm, Portals, Nus oder so ähnlich heißt das. Also es ist so, ist zwischen, ja, am Rande von Palma. Und das ist ein richtig schöner Yachthafen, nicht so groß und übrigens gibt es auf Mallorca keine Liegeplätze mehr, freien Liegeplätze mehr für Yachten, Boote, Schiffe auf Mallorca. So. Also die, die einen haben, haben einen, aber wenn du neu da wärst, äh, extrem schwierig dran zu kommen und sehr teuer. Und das nimm mal mit, nimm mal mit den Gedanken. Es gibt keine freien Liegeplätze mehr. Das heißt, eine Yacht kostet in der Regel Millionen, wird manchmal nur, nur einmal im Jahr, vielleicht eine Woche gefahren und ist reiner Luxus. Also ein Sportwagen oder ein Privatjet, damit kann man von A nach B fahren, da kannst du das Angenehme mit dem Nützlichen verbinden, aber
1: eine Yacht
0: ist reiner Luxus. So, und wenn du mal siehst, wie viele Yachten es gibt und was die so kosten und was die Liegeplätze jeden Monat kosten, dann kann ich dir nur sagen, da draußen gibt es so viel Geld. Es ist ganz viel Geld da, es ist halt nur noch nicht bei dir. Es ist noch nicht bei dir, weil du noch nicht die richtigen Ideen hattest für Dienstleistungen, für Produkte, die für die Menschen da draußen interessant sind. Also, wenn du ein Geldproblem hast, dann hast du kein Problem mit Geld, sondern du hast ein Problem mit Ideen. Du hast nicht die richtigen oder zu wenig Ideen, dass andere bereit sind, deine Ideen mit dir zu tauschen. Das ist auch etwas. Die Grenzen des Wachstums sind die Grenzen in unserem Kopf. Geld ist da draußen genug. Du musst es nur tauschen.
1: Erstmal, hi Dr. Ben. Der ist gerade auch dazu gekommen.
0: Hallo Ben, wir sehen uns morgen. Hm. Umsatzextrem. Dr. Ben ist auch dabei. Ja, das ist gut so.
1: Und ich möchte eine Frage von äh, Jim vorlesen. Er sagt nämlich Umsatzwachstum sprengen. Wie viel Prozent vom Gewinn des Unternehmens sollte man in Marketing und Werbung investieren? Ja. Falls in Ordnung, gerne Demonstration an eurem Kräuterunternehmen.
0: Okay, ähm, du musst die einzelnen Phasen des Unternehmens dir angucken. Wenn du gerade beginnst, dann lässt du alles Geld drin. Du nimmst nur das Nötigste zum Leben raus. Aber du lässt alles drin und du steckst das Geld in das Marketing, in die Bekanntheit, in die Positionierung und so weiter. Aber du steckst alles da rein, alles was irgendwie übrig ist. Du siehst das wunderbar an Red Bull. Red Bull, sagt man, steckt zwei Drittel des Gewinns ins Marketing rein. Und damit siehst du, was für einen riesigen Marktanteil sie sich erkauft haben, erarbeitet haben also Jim, ich kann dir nur empfehlen, in den ersten Jahren ziehst du nichts raus, du steckst nur rein. So, am Beispiel von uns, äh, da ist das ähnlich. Ich hole nur das Nötigste raus aus dem Unternehmen und der Großteil, der übrig bleibt, den stecken wir in neue Produkte, neue Mitarbeiter, neue Räumlichkeiten, neues Marketing, in neue Dienstleister, wir stecken das da rein. Weil Du kannst, wenn du nachher einen großen Marktanteil hast, dann kannst du irgendwann konsolidieren und dann kannst du ziemlich viel Geld rausziehen. Ja, dann. Aber nicht in der Frühlingsphase, nicht in der Startphase. Ich hoffe, das passt so.
1: So, wir haben jetzt gleich einen Anruf.
0: Hm?
1: Hallo, ich höre
0: schon. <lacht> Grüße euch, habe ich gehört. Ich höre schon. Hörst du mich auch schon?
1: Kannst du uns gut hören?
0: Moment, wir bekommen jetzt das Telefon rüber und dann wirst du uns besser hören. Aber Grüß euch hört sich schon mal nicht nach Nordrhein-Westfalen an.
1: Hallo, mit wem sprechen wir denn da? Ach, hi!
0: hi. Sag, sagst du mir nochmal den Namen? In dem Moment war nämlich gerade hier so eine Kabel... Abdo! Äh, ja, Mensch, Abdo, Mardo. wir sehen uns dann morgen schon. Ja, ich weiß, ich, Mensch, ich, Abdo, wir sehen uns dann morgen. Wie geil ist das denn? Ich freue
2: freu, freu mich schon auf jeden Fall sehr, sehr groß auf morgen. Ich Gut, noch und wichtig machen, ist, Abdo... Ja, bitte.
0: Abdo, äh, äh, du verrätst jetzt nicht, wie du da dran gekommen bist, dass du morgen Nein, dabei bist. Gar das gar bleibt das unser Geheimnis. geheimnis. Abdo, geil, dass gar du gar anrufst gar gar und nicht bis morgen warten willst. Was können wir Gutes für dich tun? Ähm, ja, ich habe
2: auch so eine, so eine gewisse Frage, was das überhaupt so generell im, das Wachstum betrifft. Ich bin ja im äh, Network Marketing tätig ähm, und ich habe ja auch eigentlich äh, überwiegend äh, teilweise äh, auch die Probleme, was das Wachstum äh, generell im äh, Network betrifft. Ähm, obwohl ich persönlich ja noch nicht mal, äh, sagen wir mal, jetzt ein Produkt habe, was ich eigentlich jetzt dann endverbraucher verkaufen tue oder so. Ähm, so, ich finde aber irgendwie nie die passenden Wörter dazu, Leute zu mir äh, zu einem ähm, Meeting zu bekommen oder denen einfach mal was vorstellen kann. Äh, die meisten blocken da irgendwie einfach von vorne herein immer ab. Und da frage ich mich immer am wie kann man das Ganze eigentlich am
0: besten dann angehen? Hm? Mhm, okay, ein paar Formulierungen, ähm, die ganz gut funktionieren, wenn du jemanden ansprichst. Also du musst einmal gucken, in welchem Rahmen sprichst du jemanden an? Ja, ist es okay. irgendwie beim Durchlaufen, ist der gerade hektisch oder hast du den wirklich für einen Moment Ruhe? Ähm, was, was ich sehr schön finde und was eben nicht so direkt ist, ist die Formulierung, dass du sagst, ähm, ähm, du hör mal, ähm, ich bin in dem und dem Bereich unterwegs, also du kannst ja ruhig sagen Network Marketing, du kannst sagen, ich bin im Direktvertrieb unterwegs oder ich bin im Vertrieb unterwegs, und ähm, bin da sehr erfolgreich, verdiene da gutes mhm. Geld und äh, kann mir wirklich einen Lebensstandard leisten, ähm, der für mich früher nicht denkbar war. Und ähm, das alles funktioniert auch als Seiteneinsteiger. Und ich suche immer wieder Leute, die in einer ähnlichen Situation sind, die nebenberuflich starten wollen, die hauptberuflich, die unzufrieden sind, ähm, die einfach mehr Geld haben wollen. Ob es jetzt sei, für ein anderes Auto, für ein besseren, besseres Leben oder, oder, oder. Und deswegen meine Frage, sag mal, kennst du da jemanden oder wenn du mal jemanden kennenlernst aus deinem Umfeld, vielleicht aus deiner Firma, vielleicht aus dem Studium oder vielleicht dein privates Umfeld, wenn du da mal jemanden kennenlernst, du, das wäre richtig klasse, wenn, die, wenn du dem meine Kontaktdaten weitergeben könntest. Das wäre super. Okay. Was du jetzt gemacht hast, du hast nicht gesagt, sag mal, willst du bei mir arbeiten, sondern du hast gesagt, du, wenn du da mal einen kennst, weil du hast bestimmt ein paar Kontakte, wo du sagst, die sind unzufrieden mit ihrem Lebensstandard, mit dem Job, den sie machen, die wären gerne selbstständig, die wären gerne ihre eigener Chef, die hätten gerne einen anderen Lebensstandard. Du, dann wäre es toll, wenn du da meinen Kontakt weitergeben könntest. Und jetzt passiert ja. Folgendes, die meisten die meisten überlegen natürlich jetzt und sagen, Moment mal, äh, das wäre ja auch was für mich. Und dann fragen sie nach, aber das ist eben nicht so direkt, das ist eher indirekt, das so zu machen. Richtig.
2: Das, 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 das ist jetzt mal eine taktische Überlegung, wo ich jetzt selber noch nicht drauf gekommen wäre. Weil ich habe das immer dann so gemacht, dass ich die Leute dann direkt angesprochen habe, ja hier hör mal, ähm, ich bin neues Geschäft am machen, ähm, ich bin neues, ich bin eine Einkaufsgemeinschaft am aufbauen, ähm, was hältst du davon, hast du Zeit, kommst du mal gerade auf ein Meeting bei mir vorbei, hörst du dir das Ganze mal an, da haben die meisten irgendwie immer dann von vornherein abgebrochen, obwohl es sogar Leute sind, die man auch kennt. Ähm, wusste halt nie genau, wie ich dann, ob was jetzt daran falsch ist, weil bei mir ist es ja wirklich auch so gewesen, dass ich auch durch einen Freund dazu gekommen bin, ja hier, hör mal ab, du, ich bin gerade was Neues am Machen, willst du dir das Ganze nicht mal angucken? Und äh, ich bin offen für alles gewesen und äh, dadurch kam das dann auch bei mir, dass ich dann auf dieser, äh, sagen wir mal, Art und Weise dann selber auf ein Meeting gekommen bin. Ähm, jetzt Aber so wie du mir das gerade erklärt hast, ähm, ist auf jeden Fall effektiv, das stimmt schon. Da bin ich jetzt nicht so drauf gekommen.
0: Ja. Und vielleicht noch der Tipp, ähm, nicht nur Leute, die ganz weit weg sind vom Vertrieb ansprechen, sondern sprich direkt Vertriebler an. Sprich vielleicht Network-Marketer an, die im Moment andere Produkte haben, die okay. mit den Produkten oder mit der Firma nicht zufrieden sind. Du könntest zum Beispiel auch äh, andere Menschen aus dem Vertrieb ansprechen, Menschen, die vielleicht in der Finanzdienstleistung sind oder, oder, oder den du nicht erst erklären musst, was ist Vertrieb, sondern den du Richtig. sagst, pass auf, Vertrieb, Direktvertrieb und hier hast du einfach ein super gutes Produkt mit riesigen okay. Wachstumschancen. So, also nicht, nicht immer bei Lieschen Müller anfangen und die überhaupt zu bekehren. Ja, es ist ja, gar ja, nicht so, ja. dass, du, dass du jeden bekehren musst. Ansprechen, gucken was geht, zwei, drei Einwände nehmen, wenn der dann immer noch nicht will, gut, nächsten nicht ich, zu tief ich, ich, Okay, ich, hab, ich, hab, ich, bin leider, ich bin
2: leider nie auf andere Networker oder äh, Vertrieb dazugegangen, das auch aus dem Grund, weil mir immer gesagt wurde, nee, lass es sein, da vergoldest du nur deine Zeit mit, äh, die Leute sind schon ein Networker machen, da brauchst du jetzt die Zeit dafür nicht hier zu verschwenden. Obwohl ich auch auf einer Seite irgendwo der Meinung war, mir auch irgendwo gedacht habe. Ähm, es gibt ja gewisse Produkte, wo auch die Leute dann ähm, eine ganz andere Sicht der Dinge dann davon haben, wenn die das Ganze natürlich kennenlernen und das dann mit ihrem Produkt dann vergleichen würden und dann selber dann auch auf die Idee kommen würden. Aber ich habe mich diesen Schritt nie getraut gehabt zu machen, ehrlich gesagt. Das war dann immer so eine ja. ähm, rote Linie gewesen, quasi in Anführungsstrichen.
0: Also, ähm, ich kann dir keine genaue Zahl nennen, aber ich weiß, dass die Zahl derer die als Quereinsteiger ins Network Marketing gehen, dass ein sehr, sehr, sehr großer Teil ähm, innerhalb des ersten Jahres entweder das komplett einschlafen lässt oder irgendwie unzufrieden ist und dann wechselt. Und das sind die, die werden dann vielleicht nicht richtig betreut, die werden nicht richtig geschult, die bekommen nicht die Aufmerksamkeit, die sie bräuchten. Und das ja. wäre genau deine Zielgruppe. Da musst du nicht mehr sagen, warum es sinnvoll ist, das wissen die schon. Da musst okay. du nur noch klären, es ist ein super Produkt und du bekommst die entsprechende Unterstützung von dir. Abdu, pass auf, dann machen wir jetzt an der Stelle einen Haken. Ja, gerne, gerne, natürlich. Und sehen uns morgen früh um 10.
2: Ja, gerne. Bitte. Ich wollte noch kurz was dazu sagen. Deswegen bin ich auch äh, oft auf deinen äh, Vertriebsoffensiven äh, und jetzt auch äh, ab morgen bei Umsatz Extrem, damit ich überhaupt auch das äh, gewisse äh, etwas, das Wissen den Leuten überhaupt natürlich mit auf den Weg geben kann, die jetzt sagen wir mal bei mir mit dem Team sind. Und das funktioniert dann auch wirklich äh, eigentlich nur dadurch, ja. wenn man äh, Punkt 1 beim der heute auf der Vertriebsoffensive ist, extrem Da bin ich richtig gespannt darauf. Das hat mir persönlich auch sehr, sehr weit geholfen gehabt, dass ich die Leute, die schon bei mir im Team sind, wirklich auf eine ganz andere Ebene mit denen arbeiten und einschulen konnte. Das hat mir bislang wirklich sehr, sehr gut weitergeholfen.
0: Abdo, herzlichen Dank für den Werbeblock. Zwei Tipps dir. noch an der Stelle. Der erste, der erste Tipp ist... Du solltest morgen nicht in den Pausen irgendwie groß mit dem Handy spielen, sondern du solltest möglichst viele Menschen ähm, mit möglichst vielen Menschen in Kontakt kommen. Weil eigentlich ist jeder, der da ist, ein potenzieller ähm, Vertriebspartner für dich. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, ähm, du musst natürlich auch ein bisschen auffallen, dass du mit den Leuten ins Gespräch kommst. Ich habe mal erlebt, dass jemand, ähm, ja, das ist schon öfter passiert, jemand hat sich ein T-Shirt gemacht. Und hat da einen coolen Spruch drauf gehabt und ist dann die ganze Zeit bei der Vertriebsoffensive mit diesem T-Shirt rumgelaufen. Und die Leute haben ihn angesprochen, wegen diesem coolen Spruch auf dem T-Shirt. Also was okay. immer du dir einfallen lässt, wenn du gerne mit Menschen in Kontakt kommen willst, bei einer Vertriebsoffensive, dann muss das auch äußerlich direkt zu erkennen sein. Das ist nochmal so eine Idee an der Stelle. Cool, ab du.
1: Bis morgen.
2: Bis morgen. Ja. Super, mach das.
1: Dankeschön, bis
0: morgen. Danke, tschüss. tschüss. Der ist heiß. Ja. Der ist heiß. Der war schon, äh, der war schon immer bei der Vertriebsoffensive sehr heiß. Das finde ich super.
1: Hier kamen auch direkt Kommentare. Wer ist denn dieser Abdo? Den scheinen ja viele zu kennen.
0: Ja, Der Abdo war auf der, war auf der Bühne. hat sich irgendwo freiwillig gemeldet und dann war er auf der Bühne bei einer Vertriebsoffensive und hat da eine echt coole Show abgezogen mm. und damit war er eben bei allen präsent. Das ist natürlich noch besser, wenn du dann, egal wo du bist, irgendwie Bühnenzeit kriegst, wie immer du das anstellst.
1: Das ist richtig. Äh, der David fragt diesbezüglich, was war denn das für ein Spruch auf dem T-Shirt?
0: Ähm, ich glaube, also einer hat das so gemacht, dass er einfach nur drauf geschrieben hat, wir sind die und die Firma und wir suchen äh, Mitarbeiter, die Lust haben, viel mehr zu erreichen, irgendwie so. Und das war ganz spannend. Ich habe den am Ende des zweiten Tages gefragt. Ich habe gesagt, hat sich das gelohnt? Und er sagte, ja, das hat sich sehr gelohnt. Er hat ganz viele Visitenkarten zugesteckt bekommen von Verkäufern, die unzufrieden sind. Ähm, teilweise finde ich es echt dreist, weil der Chef hat dann zwei, drei Verkäufer mitgebracht zu der Veranstaltung. Und dann geben die ihm die Visitenkarte und sagen, hey, sprich mich doch nach der Veranstaltung mal an. Aber der Zweck heiligt die Mittel. Absolut.
1: Um, der Sebastian fragt jetzt gerade: Hey, ja, zusammen gibt es Umsatzextrem auch als Online-Mitschnitt zu kaufen? Ich habe es zu so spät davon erfahren. Nein,
0: gibt's nicht. Das gibt's nur live. Live an den Fahrern. Wer ja, morgen noch kommen. Du kannst morgen noch kommen, das ist kein Thema. Wir stellen da noch einen Stuhl rein, du kriegst auch einen Tisch dazu, das schaffen wir immer. Also, wenn du kurzfristig kommen willst, sehr gerne, bist du dabei.
1: Schreib eine E-Mail an info.dekreuter.de mit dem Betreff Umsatzextrem. Genau. Ich glaube, die Linda ist noch nebenan, die macht das dann gleich klar. Ähm, so, dann hier eine Frage von Undertaker auf Weltschmerz nochmal. Der ähm, ist vorhin, äh, hat ja vorhin schon eine Frage gestellt bezüglich Erster sein. Ne? Ähm, muss es auch gleich der größtmögliche Markt sein, zum Beispiel bei einem Infoprodukt, wenn das Thema passt, gleich auf Englisch mit Fokus USA statt Deutsch no. Deutschland?
0: No, 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 muss nicht sein. Muss nicht sein, also du solltest mit einem Infoprodukt, einem digitalen Infoprodukt, solltest du dir immer als erstes eine Nische raussuchen. Und dann wirst du erster und größter und bester in dieser Nische. Und dann kannst du weitere Nischen aufmachen. Und dann kannst du möglicherweise dir den amerikanischen Markt auch suchen, wenn das eben dein Markt ist. Ja, also nicht den amerikanischen, aber den englischsprachigen. Der ist ja mega, mega groß. Wir denken immer an die USA, dreimal so viele Menschen, aber es ist ja... USA, Kanada, Großbritannien, Australien. Es ist Südamerika. Es ist zum Beispiel Indien. Es ist Asien zum Großteil. Das ist ein riesiger Markt. Der ist nicht dreimal so groß wie der deutsche. Der ist, ich weiß es nicht, sehr wahrscheinlich zehnmal so groß. Ja, sehr cool.
1: Wir Haben schon wieder ein wunderbar Telefonat. Die
0: Seite. Wunderbar.
1: Hallo Hier Berkan. Hallo. Wir ja. hören nichts. Doch.
0: Ich höre nichts.
1: Du hörst nichts? Hallo? Ich höre was.
0: Ich höre nichts. Hast du kaputt gemacht?
1: Ja, dann nimm du den. Ich muss ja nichts hören, unbedingt.
0: Ich höre was. Und jetzt? Draußen. Jetzt höre ich dich. Wunderbar. Okay, perfekt. Berkan, richtig? Genau, genau. Super. Richtig. Berkan, vielen Dank für deinen Anruf. Was kann ich Gutes für dich tun?
3: Und zwar wäre meine Frage, wie ich innerhalb den ersten Sätzen das Interesse eines Gewerbekunden erwecken kann am Telefon. Weil ich mache es immer so: Ich telefoniere an einem Tag, packe das Telefonbuch aus und telefoniere mich dadurch. Und das Problem ist halt, ich lasse mich zu der Person durchstellen, die es, sich um die Absicherung kümmert. Und dann sage ich halt, ja, ich biete einen Leistungscheck an. Dass es halt ein bisschen besser klingt als nur, ja. Wir können es ja mal vergleichen, klingt ja ein bisschen besser zum Leistungscheck. Aber es ist halt immer noch nicht gut genug. Und da wäre jetzt meine Frage, wie ich jetzt in den ersten paar Sätzen die Person greifen kann.
0: Okay, also erster, erster Gedanke ist, ähm, das machst du erstmal genau richtig, weil die meisten Finanzdienstleister konzentrieren sich ständig auf, die, auf das Endkundengeschäft. Du wirst mhm. niemals, niemals so richtig durch die Decke gehen mit deinem Umsatz, wenn du dich nicht in den Gewerbekundenbereich Rein wagst. Also Gewerbekunden, Industriekunden, das ist schon mal eine gute Sache. So, wenn du da anrufst und du kommst bis zum Entscheider, hast du schon mal alles richtig gemacht. Jetzt hast du nur wenige Sekunden. Und vergleichen ist für mich kein Mehrwert. Wenn du, wenn du das machst, dann brauchst du folgende Struktur. Vorteil, Merkmal, Zeuge, Testabschluss. Das sind die vier Schritte, die wir auch zum Beispiel auf der Vertriebsoffensive machen. Also. Vorteil bedeutet, dass du mir sagst, Herr Muster, Sie haben die Möglichkeit, 30, 50, 70 Prozent an jährlichen Gebühren zu sparen und gleichzeitig haben Sie die Möglichkeit, dass Sie Ihre Mitarbeiter dauerhaft an das Unternehmen binden. Das passiert dadurch, dass Sie, erstens, zweitens, drittens, übrigens... Wir arbeiten in Ihrer Branche für den Kunden A, für den Kunden B, für den Kunden C. Also wir haben in Ihrer Branche etwa einen Marktanteil von X. Und in Ihrer Branche haben wir das und das und das rausgeholt. So, jetzt ist die Frage, in der Größenordnung 30, 40, 45% Rabatt, 45% Einsparung oder mehr Umsatz, was auch immer. Wie interessant klingt das für Sie? Das ist alles, damit gehst du rein. Du gehst ja ganz offensiv rein, du sagst ihm direkt, hey... Ich lege mich lange um den heißen Brei rum. Schön, dass Sie dran sind. Es geht darum, dass Sie erstens, zweitens, drittens, und da reden wir über diese Summen, wie interessant ist das für Sie? Okay. So, und dann guckst du, was kommt. Aber bring mir bitte ein paar Zeugen, die auf die Branche passen, die auf die Region passen, und das müssen welche sein, die der Kunde auch kennt. Und dann bring mir ein paar Zahlen, die für mich interessant sind, und dann höre ich dir zu. Wenn du nur okay. sagst, ja, ich mache mach Finanzdienstleistungen und sie können hier vergleichen, vergleichen hat für mich keinen Vorteil. Vergleichen bedeutet für mich nur mehr Arbeit. Wenn du aber ja. sagst, durchschnittlich holen wir x Prozent raus, durchschnittlich holen wir so und so viel 1000 Euro raus, wie wäre es, wenn wir uns das angucken? Dann würde ich sagen, okay, ja, das klingt spannend, da können wir drüber reden. Okay. okay,
3: So, das hört sich schon mal sehr, sehr gut an das als heißt nur ein
0: Leistungscheck. Genau, und was du auch machen kannst, du kannst ähm, zum Beispiel, wenn wir das nächste Mal Kräuter TV machen, dann könntest du deinen Text, den du nimmst, den könntest du mal in die Kommentare reinsetzen. Dann sehen zwar alle den Text, aber das ist ja nicht so schlimm. Und dann können wir diesen Text richtig mal Stück für Stück zerlegen. Dann gebe ich dir ein individuelles Feedback dazu und sage so, mach mal so rum, mach mal so rum, mach mal so rum, tausch mal diese Begriffe aus. Die Möglichkeit okay. hätten wir. Gut, dann bereite ich cool. mal einen Text vor und dann schreibe ich den nächsten mal eine eine die, nächsten, die näch ja? ja, warte, die nächsten zwei Wochen ist das weniger praktisch, weil dann sind wir nicht hier im Studio, dann machen wir das von unterwegs. Ähm, aber in drei Wochen würde das super passen mit dem Text. So, deine okay. zweite Frage. Und zwar, die habe ich Ihnen schon mal vor langer, langer Zeit auf Instagram
3: gestellt, die wäre, weil ich jetzt ziemlich jung bin. Ich 19 Jahre alt. Ah, ich weiß. Wie viel? 19. Mittlerweile. 19
0: Jahre, schon. genau. Ja.
3: ja. Mhm. Wenn ich jetzt auf Gewerbekunden zugehe, gehe ich mal davon aus, dass die in der Regel Mitte 30, Mitte 40 sowas in den rum sind. Ja. Und ich dann als Azubi <lacht> habe dann die Befürchtung, dass ich nicht so ernst genommen werde. Ja. Dass man denkt, ja, du bist doch erst noch am Anfang, du hast noch gar keine Erfahrung, du weißt noch gar nicht bla bla und sowas. Und wie ich, ich wüsste jetzt nicht, wie ich darauf reagieren soll, weil klar, die haben recht, aber einerseits denke ich mir, man kann auch seinen Job 30 Jahre lang schlecht
0: machen. Genau. Okay, ich erinnere mich an die Frage, die Besonderheit bei Instagram ist einfach, ich müsste dort immer tippen, weil das Einzige, was ich machen kann, ist tippen. Oder ein Video zurückschicken, ein kurzes. So, das sind die beiden Optionen. Deswegen, äh, Instagram ist jetzt cool, wenn ich Antworten kriege, wenn ich Feedback kriege auf die Stories oder auf die, auf die, auf die Posts. Aber da kann ich nicht viel interagieren. Sorry, Instagram. Ähm, so, zu deiner Frage. 19 Jahre Auszubildender, du akquirierst Gewerbekunden. Das ist erstmal richtig, richtig gut. Weil du wirst jetzt unglaublich viel lernen. Und du wirst, wenn du das jetzt durchhältst, wirst du mit Mitte 20 ein brillanter Verkäufer sein, weil du einfach mit 19 schon angefangen hast. Das ist super. Also, das ist das Lob da drin. Dankeschön. Der nächste Punkt ist, äh, wenn du bei mir aufschlagen würdest, als Verkäufer beim persönlichen Termin, dann erwarte ich, dass du absolut konservativ kommst. Den langweiligsten grauen Anzug, den du findest, ein weißes Hemd, mit einer total langweiligen Krawatte. Mhm. Ordentliche Schuhe. Also, dass ich äußerlich schon mal keinerlei Angriffspunkte habe. Dass ich nicht irgendwas denke, wo ich sage, boah, guck mal, ey, jetzt kommt der mit dem Ohrring. Oder oh, man sieht das Tattoo am Hals oder so. Das kannst du nicht bringen. Sondern, wenn du kommst, absolut seriöses Auftreten, keine Angriffsfläche bieten. So, okay. und dann ist der Punkt, dass du tatsächlich wieder über die Zeugen argumentieren musst. Du musst ein paar Kunden haben, die du wirklich schon akquiriert hast, die dir vertrauen, mit denen du Geschäfte gemacht hast. Und wenn der Kunde das anzweifelt, wenn er sagt so, Mensch, sie sind jetzt so jung, 19 Jahre, sie sind noch in der Ausbildung, sie wollen mir was verkaufen. Das ist ja gefühlt Jugend forscht. Als Kunde sage ich, boah, Jugend Du bring mal deinen Kollegen mit, der mal 20 Jahre älter ist, dann können wir über Geschäft reden dann musst du einfach ein bisschen offensiver sein. Du darfst jetzt nicht direkt die Fötchen anziehen, sondern sei da ein bisschen offensiver. Sag dem Kunden, pass auf, sie haben jetzt schon einen Dienstleister, sie haben schon einen Partner und sie können sicher sein, mit meinen 19 Jahren, ich will mich bei ihnen profilieren. Und sie können sicher sein, ich werde mehr Gas geben, als der, den sie jetzt haben. Weil dem, den sie jetzt haben, der wird in der Regel schon satt sein. Ich bin jung, ich bin hungrig und Sie geben mir eine Aufgabenstellung mag sein, dass ich die jetzt hier nicht beantworten kann aber Sie können sicher sein ich werde bei meinen Kollegen in der Firma ich werde alles tun, um für Sie die beste Leistung rauszuholen also das, das ist die Botschaft die du sagst den, den Sie jetzt haben, der wird satt sein und mit ja. mir kriegen Sie einen der hungrig ist und der sich für Sie extrem einsetzt das wäre jetzt mal ein Ansatz an der Stelle okay. cool ja. cool Super. Warst du schon bei der Vertriebsoffensive? Bislang noch nicht, aber es steht in Planung. Mit der Freundin zusammen. Super. Wo kommst du her? Wo wohnst du?
3: Aus Schwäbisch Hall. Sag das Aus Schwäbischall.
0: Ja, ja, klar kenne ich Schwäbisch Hall. Da war ich auch schon ein paar Mal. Da habt ihr immer dieses Weltmarktführertreffen. Das ist cool, Anfang Januar. Also ich war schon ein paar Mal in Schwäbisch Hall. Ähm, in Jetzt hätte ich normalerweise gesagt, räumlich ist es gut, wenn du nach Böblingen kommst. Aber wir haben in Böblingen oder Sindelfingen sind wir... Wir haben keine Plätze mehr. Das wäre für dich um die Ecke. Das wäre gut zu erreichen. Ähm, okay. Alternativ habe ich für dich ähm, Landshut. Landshut ist am 1. Juli-Wochenende. Das ist auch noch gut zu erreichen. Pack ein okay. paar Kollegen aus deiner Firma rein ins Auto, kommt nach Landshut ähm, und macht dieses Wochenende. Das wird euch nochmal richtig Drive geben. Da werdet ihr einen geilen Sommer haben mit der Motivation, die ihr da mitnehmt. Also, mein okay. Angebot ist, hol dir die Tickets und kommt nach Landshut. Erstes Wochenende im Juli. So, Berker, vielen Dank für deinen Anruf. Ich wünsche dir fette Beute. Und äh, das ist klasse, mit 19 schon so Gas zu geben. Gratuliere. Vielen Dank. Dankeschön. Dankeschön.
1: Tschüss. Tschüss. So, ich hoffe, ich wirke jetzt hier nichts ab.
0: Doch, wir haben ja schon Tschüss gesagt. Das passt ja alles. Ja. So, jetzt sind wir auch schon wieder bei 18.53 Uhr, noch 7 Minuten. Dann lassen wir uns mal ein bisschen kurze Fragen, kurze Kommentare. Was hast du so?
1: Äh, jetzt waren hier gerade ein paar bösguckende Smileys und jetzt kommen hier ganz viele Fragen, warum es diese Smileys gibt. Ich habe da eine Vermutung. <lacht> ähm, hier mehrere Fragen hat der Jonas mir gerade zugesteckt ähm, aus Instagram. Wie kann ich mich auf Dortmund vorbereiten und was muss ich mitbringen?
0: Ähm, was musst du mitbringen? Du musst mitbringen, was zu schreiben, genug zu schreiben. Du musst mitbringen, ähm, ausgeschlafen sein. Ähm, was zu trinken, vielleicht was zu essen für zwischendurch, macht auch Sinn. Und das Allerwichtigste ist, bring noch jemanden mit. Bring jemanden mit, bring am besten mehrere mit, Leute, die offen sind, die Lust haben aus deinem Umfeld. Es ist, ich erkläre das bei der Vertriebsoffensive sehr, sehr ausführlich, warum es wichtig ist, zu so einer Veranstaltung nicht alleine hinzugehen. Und warum ich das zum Beispiel nie mache, ich nehme immer jemanden aus dem Team mit oder mehrere mit. Und deswegen ist die Empfehlung, die wichtigste Vorbereitung ist, dass du noch jemanden mitbringst. Jemanden, der sich für das Thema interessiert, aus deinem näheren Umfeld. Weil so habt ihr auch die Möglichkeit, nachher so eine Art Lerngemeinschaft zu bilden oder eine Erfolgsgemeinschaft und um euch gegenseitig zu pushen. Das ist die wichtigste Vorbereitung. Ansonsten, ähm, es ist schön, wenn du bei YouTube oder im Podcast vorab dir was anhörst, aber je unberührter du kommst, desto ähm, stärker wirst du geflasht sein. Das ist der Tipp. Also du musst nicht groß irgendwelche Bücher lesen, sondern komm dahin, genieß das Wochenende, knüpfe tolle neue Kontakte, nimm die Stimmung auf und dann wirst du ganz, ganz viel zu tun haben, wenn du wiederkommst ab Montag
1: kommen ganz viele Herzchen. Ich finde euch so geil. <lacht> Und der Simi hat dazu geschrieben, Menschen mit Grenzen. Derjenige, der sich in dieser einen Stunde nichts mitnimmt, ist selber schuld. Das ist toll. Ähm, hier war eine Frage. Der Henning möchte wissen, Hallo Dirk, mich würde brennend interessieren, wie man am schlausten vorgeht, wenn man einen ehemaligen Kunden, den der Vorgänger Außendienstler vergrault hat, zurückgewinnen möchte. Ja. Das ist ja, da ist ja der erste Einstieg beim Besuch total entscheidend. Ja,
0: ja. also ähm, der erste Spruch ist, du wirst nicht besser dadurch, dass du andere schlecht machst. Ähm, sag, sag dem Kunden, dass du sehr gerne erfahren möchtest, was ist da passiert dass du aber nicht für den Kollegen verantwortlich bist, aber dass du sehr gerne die Firma repräsentierst und dass du alles tun willst, dass der Kunde, ähm, ja, dass seine schlechten Erfahrungen ähm, wieder korrigiert werden. Und deswegen bist du jetzt da. Und es wird ja auch einen Grund geben, warum du da bist und der Kollege nicht mehr da ist. Das ist für mich immer eine schlüssige Argumentation. Und wenn der Kunde dir sagt, dass er schlechte Erfahrungen hat und jetzt mit dir weniger machen will oder gar nichts mit dir machen will, dann ist es wichtig, dass du eine gute Einwandbehandlung hast. Also erst immer lobend darauf eingehen, dass sie natürlich aufgrund der schlechten Erfahrungen mit meinem Vorgänger, mit meinem Kollegen, dass sie da natürlich skeptisch sind. Das kann ich absolut verstehen. Da wäre ich genauso skeptisch. Und deswegen ist es mir wichtig, dass wir, und jetzt bringst du deine Argumentation. Also der wichtigste Punkt ist jetzt Vertrauen wieder aufbauen, Vertrauen wieder herstellen. Mhm.
1: Aber ich möchte zum Thema Vertriebsoffensive jetzt nochmal einen Kommentar von Jim vorlesen.
0: Vielleicht ist noch wichtig, dass du erstmal reingehst und gar nichts groß verkaufen willst. Das ist bei so einer Art Kundenrückgewinnung, Reklamationsbeschwerdebearbeitung, das ist eine gute Sache. Dass du gar nicht groß hingehst und sagst, ja übrigens Produkt A, B, C habe ich noch neu, sondern dass du erstmal hingehst und ihm zuhörst, dass du es dir aufschreibst, dass du Verständnis hast und erstmal eine Beziehungsebene aufbaust, bevor du dann erst wieder was neues verkaufst. Vielleicht verkaufst du dann erst was wieder im zweiten oder dritten Termin. Ja.
1: Ähm, genau, ich wollte gerne noch einen Kommentar von Jim zur Vertriebsoffensive vorlesen. Er hat geschrieben, wir waren mit 45 Leuten aus unserem Vertriebsteam auf der VO.
0: 45.
1: 35% Umsatzsteigerung bei diesen 45 Leuten im nächsten Monat nachweislich, deshalb Leute mitbringen.
0: Cool. 35% bei 44 Leuten. Da musst du eigentlich einmal im Monat kommen, ne? Da musst du einmal im Monat kommen. Selbst wenn es dann nachher nur noch 30 werden oder 25 werden, macht immer noch Sinn zu kommen. Ja.
1: Ähm, ich weiß nicht, ob ich jetzt den Namen richtig ausspreche, wenn nicht. Verzeih mir bitte. Jasino ähm, möchte gerne wissen, ob du deine Seminare auch für Studenten und Schüler anbietest, als Leitversion sozusagen. Und dann hat der Matthias geschrieben, er wird als Schüler zur Vertriebsoffensive gehen.
0: Wir haben viele Studenten und wir haben viele Schüler, aber es gibt die eine Vertriebsoffensive und es gibt den Preis und es gibt keinen Schülerpreis und es gibt keinen Studentenpreis. Also, wenn dir das noch zu viel ist, dann ist es noch das falsche Seminar für dich. Dann musst du halt warten. Aber wir haben viele Schüler, wir haben viele Studenten dabei, die das echt feiern. Dann finde jemand, der dir das sponsert. Ja? Indem du sagst, hey, wollen wir da hingehen, du bezahlst, das ist, glaube ich, das Beste.
1: Ähm, René fragt gerade, Dirk, macht es Sinn, sich bei einer Firma, wo man schon eine Ablehnung bekommen hat, nochmal zu bewerben und dort nochmal anzurufen?
0: Ja, definitiv, definitiv. Nicht nochmal bewerben, sondern nochmal anrufen. Definitiv nochmal anrufen. Die aber bitte nicht reingehen und sagen, ja, warum bin ich abgelehnt worden, meine Bewerbung war dann gut und so weiter. Die können nicht sagen. Der Gesetzgeber hatte ein Gesetz, das heißt Allgemeines Gleichstellungsgesetz, AGG, und die können gar nichts sagen, weil sie sonst mit einem Fuß schon im Gerichtssaal sind. Das wäre der andere Ansatz. Eher hinzugehen und zu sagen, okay, ich habe eine Absage bekommen, sehr schade, sagen Sie unter welchen Bedingungen habe ich eine Chance, was gibt es für andere Positionen, die auf mich passen könnten? Möglicherweise bietest du ein Praktikum an, ein Probearbeiten an. Das wäre auch eine Möglichkeit, um reinzukommen. Aber signalisiere dein Interesse. Instagram, ich glaube, ist schon abgeschaltet? Nein? Kurz davor. Kurz davor. Instagram. Tschüss. Schönen Abend. Das schaltet sich automatisch ab nach 59,59. 59. Schön, dass ihr dabei wart. Lieben Gruß. Bis nächstes Mal. So, wir haben
1: jetzt noch wir müssen uns jetzt auch schon verabschieden.
0: Zehn Sekunden. Wir haben noch zehn Sekunden.
1: Auf Wiedersehen, das war Schön, dass ihr alle dabei wart. Wir sehen uns nächste Woche.
0: <lacht> also, vielen Dank, dass ihr dabei wart, dabei seid. Und ähm, wir sehen uns nächste Woche. Nächste Woche gibt es einen Livestream von den Malediven zusammen mit Calvin Hollywood. Und es geht um das Thema Social, Social Media, Media Like, like a boss. boss. Das heißt, das ist nur bei Facebook. Und äh, nächste Woche sehr, sehr, sehr cool. Von den Malediven, live aus dem Business Bootcamp von Calvin Hollywood. Da darf ich ein bisschen helfen. Äh, Und es gibt schlimmere Sachen.
1: Ich, ich glaube das auch. Ja. Ähm, das ist am Dienstag um 18.15 Uhr. Das ist eine sehr komische Zeit. Ich weiß, das liegt aber daran, dass direkt nach dem Abendprogramm ähm, die Bootcamp-Teilnehmer quasi auch noch dabei sein können ja. live, right. also 18.15 Uhr am Dienstag zusammen mit Kelvin und wenn ihr da Fragen habt, könnt ihr uns die gerne schon vorab schicken. Ich mache morgen einen Post dazu fertig äh, mit der Ankündigung, nicht wie ihr das jetzt aktuell kennt und da gerne schon mal Fragen drunter schreiben, die ihr an Kelvin oder an Dirk habt.
0: Genau und äh, falls ihr jetzt äh, spekuliert einen Traumstrand zu sehen, Palmen, Sonne, Meer um die Uhrzeit ist es da deutlich später, das heißt es wird einfach nur dunkel sein.
1: Genau. Ansonsten Aber
0: ich werd bei Instagram Stories fleißig posten, also ja. Instagram Stories, da bekommt ihr meinen Alltag auf den Malediven mit.
1: Und ich glaube das kriegen wir danach auch nochmal irgendwie bei YouTube oder so in dem Blog oder genau, so Genau, mit dem
0: Vlog, machen wir einen Vlog draus. Ja.
1: Genau, also lasst euer Däumchen da, lasst ein Herzchen da oder ein Wow, teilt das Video, markiert die Leute, die sich das jetzt in der Konserve nochmal anschauen sollten. Und
0: ähm schönen
1: Abend, fette Beute, macht was draus. Genießt das tolle Tschüss. Wetter.